0: Jag ska läsa någonting ur den här boken som vi älskar så mycket. Och det är ju intressant att i den här boken kan vi också kolla in lite vad som händer under ett år. Vad är det för helger vi firar? Vad är det för någonting som är på gång nu? Så att den är ju väldigt aktuell bibel. och vi är ju mellan Kristi himmelsfärdsdag, den är väldigt nära, den var i torsdags, och så kommer pingsten som småningom. Och där tänkte jag att vi skulle landa lite grann. Och då möter vi Jesus när han är tillsammans med dem som han har utvalt att följa honom. Som han kallar för sina vänner, som han ger väldigt mycket tid till. Som han uppmuntrar och som han låter få se en massa mirakler och mäktiga saker hända. Han är tillsammans med dem och så säger han det där eh, sista. Som man då kan tänka att det måste ju vara väldigt viktigt för Jesus att få säga det. Och det var det. Han hade någonting att säga som det allra sista. Att lämna liksom efter sig när han skulle ryckas upp. Men i den här texten så ser vi också två andra grejer som jag vill stanna lite inför. Det är det att de här vännerna som hade gått med Jesus. De var inne på vissa tankespår. Som... inte var det viktigaste. och då gjorde jag en väldigt intressant sak, läs eller kolla in det när vi läser texten här. och sen var det också så att himlen kommer en alltså den eviga världen, den där osynliga världen som vi kallar himlen kommer en hälsning till dem som också är väldigt fantastiskt. När vi upplever att vad blir det av det här? Vad är det som händer? Du har himlen någonting att säga till oss som är väldigt viktigt. Så då läser vi. Är du beredd nu så kör vi från Apostlärningarna. Kapitel 1. Från den fjärde versen. Vid en måltid med apostlarna befallde han dem. Lämna inte Jerusalem utan vänta på vad fadern har lovat. Det ni har hört om mig. Johannes döpte med vatten, men ni ska om några dagar bli döpta i den helige ande. När de nu var samlade frågade de honom, Herre, är tiden nu inne då du ska återupprätta riket åt Israel? Han svarade dem, det är inte er sak att veta vilka tider och stunder som fadern i sin makt har bestämt. Men när den helige ande kommer över er ska ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem, i hela Judén och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. När han hade sagt detta såg de hur han lyftes upp och ett moln tog honom ur deras åsyn. Medan de såg mot himlen dit han steg upp stod plötsligt två män i vita kläder hos dem. De sa... Galileer, varför står ni här och ser mot himlen? Den Jesus som togs från er till himlen, han ska komma tillbaka på samma sätt som ni såg honom stiga upp till himlen. Det är vad Bibeln säger, vad som hände och varför vi firar Kristi himmelsfärdsdag. Det är kanske är ett ganska diffust begrepp det där för många människor, men nu ska jag ta dig med lite grann i vad det handlar om. Jesus hade vandrat omkring här nere som han sa, han hade haft med sig de här vännerna och nu så skulle han lämna dem för att det han skulle göra var fullbordat. Han hade kunnat säga de orden när han hängde på korset, det är fullbordat. Segen är vunnen. I hans död och hans uppståndelse så övervann han synden och döden. Han tog våra och hela mänsklighetens synd på sig, han som ingen synd hade gjort. Och han bar det i vårt ställe upp på korset. Där offrade han sig själv, han lät sig dödas. Han blev inte dödad, han, det, man tog inte hans liv utan han valde detta. Där överlät han sig och gav upp andan. Men han gjorde inte det i ett medelag utan han sa att det är fullbordat. Det är fantastiskt. En av dem som var korsfästad tillsammans med honom. Det var ju två, eh, två människor som var dömda för att de hade gjort något fruktansvärt. De hade fått sitt straff och de hängde där. En av dem sa till Jesus, tänk på mig när du kommer i ditt rike. Han tog vara på Jesu närhet och bad till honom, och Jesus sa idag ska du vara med mig i paradiset alltså Jesus dog inte för evigt utan Jesus dog för att vinna seger över synden och döden och han gjorde det Han fullbordade det, han fuskade inte, han gick hela vägen Vi älskar Jesus därför, det är inte underligt att vi lovsjunger Jesus Så att vi kan bli så överlyckliga så att vi ropar halleluja av hela hjärtat Det för att Jesus har gjort det vi inte kunde, han har vunnit segern På tredje dagen uppstod han och nu när han var tillsammans med sina vänner Då hade han ju uppstått från de döda De var ju jätteglada för det Men samtidigt så sa han att jag ska lämna er Men jag ska inte överge er. Jag ska lämna er på det sätt jag har varit här, ska jag inte vara kvar, men jag ska göra någonting nytt. Ni ska få uppleva någonting annorlunda. Och det är som med Jesus när vi tänker att nu är det besvärligt, nu stängs dörrar. nu känns det hopplöst, då säger han alltid, nej, nu börjar det. Nu kommer det någonting nytt. Nu öppnas nya dörrar. Och det var det Jesus ville tala med dem om här. Jag sa ju innan att de var inne på sitt tankespor och det var liksom lite sådär religiöst tänkande utifrån detta med att de hade en idé vem messias skulle vara och allt sånt. Och det var inte så konstigt. Det var ganska logiskt att de hade de här tankebanorna. Men tänkte du på att Jesus säger såhär, nej, fel spår. Det är inte er sak att veta om det här. Och så säger han, men... Och så presenterar han det som var det viktigaste för honom att säga. Och låt mig bara stanna lite inför det där att jag själv är sån. Så att jag behöver säga till Gud ibland, jag behöver säga till Jesus ibland, hjälp mig. Att inte köra fast i fel tankespår. Därför att det finns viktiga saker, men det finns något som är det viktigaste. Och det jag ibland tänker är viktigt, eller omgivningen lägger på mig som viktigt- det kanske jag behöver hjälp att kunna lämna och få se vad är det som är verkligt viktigt. Vad är det viktiga? Och man kan ju fundera på vad är det då som är lätt för oss att fastna i. Ja, det är klart vi, vi lever i ett informationssamhälle där vi bara, ja, det bara trycks på oss en massa information- Och jag har under den sista tiden ibland tänkt så här, det är gott att man inte behöver veta allt. Det är gott att man inte behöver veta allt om corona, det är gott att man inte behöver veta allt om eh, allt som händer runt omkring. Utan att man får ibland lämna saker som inte är det viktigaste och söka det som är det viktigaste. Och det skulle jag bara uppmuntra dig att säga till Gud. Gud, i den här tiden som är nu, hjälp mig Att jag får söka det och få tag på det som är det allra mest väsentliga. Därför att det är också ofta väldigt överraskande och det öppnar upp nya världar. Det var ju det Jesus ville. Han ville liksom öppna den där dörren till det nya. Han ville säga välkomna in i någonting nytt spännande här nu. Han hade redan tidigare sagt till dem att det är bra att jag går bort- För när jag går bort, då kommer ni att få ta emot av den heliga ande. Och det var ju det spåret han var inne på. Det är min andra punkt. När vi släpper För det som är kanske fråga om att försöka ha kontroll, ha koll på läget Veta saker, fatta och kunna få saker in i våran box Då säger Gud, det finns en större box, det finns en större verklighet Det finns någonting ni inte har sett än Det finns någonting mer som du inte har smakat på Och det som då, de upplever att nu är det kärvt läge Nu ska Jesus lämna oss här är vi Och vi lever, kan vi säga, isolerat. Vi är en liten utsatt grupp i samhället. Men Jesus talar om att när den heliga ande kommer över er, då ska ni få kraft och ni ska bli mina vittnen. Och det är inte bara här utan i hela världen. Alltså det öppnas helt nya perspektiv. Det öppnas en ny värld för dem. Och det är ju den andra punkten här vad Jesus verkligen ville säga. Till dem som han skulle lämna, det var det. Ta emot den helige ande. Ta emot den helige ande. Och det är pingstens hälsning, men det är också Kristi himmelsfärdsdagens hälsning till oss som troende. Den helige ande är vår hjälpare. Den helige ande är kraft ifrån höjden. Som är vår hjälp i våra svagheter och våra begränsningar. Våra svagheter, våra begränsningar är inte det som är det viktigaste utan det viktigaste är, och det var det Jesus ville få in dem på det är, det finns kraft I ett av breven säger Paulus här Hämta nu styrka hos Herren av hans oerhörda kraft Och det är min hälsning till dig idag som också lyssnar och är med oss Det finns en sån oerhörd kraft hos Gud För dig Det finns en utrustning, det finns möjligheter, det finns nya världar som Gud vill öppna för dig som du inte har en aning om eller inte vågade tro för att de fanns där. Och den helige ande är din kraft, din hjälpare. Han är med dig, han fördömer inte utan han talar om nya möjligheter. Han öppnar upp nya dörrar. När vi försöker att få koll på läget och ha våra egna tankespår som det viktigaste så fastnar vi väldigt ofta i våra och i omgivningens begränsningar. Men Gud öppnar nya dörrar. Den helige ande är din stora tillgång och resurs. Så säg Jesus, jag tar emot helig ande. Den helige ande är utgjuten. Löftet är givet. Gåvan finns där. Så du och jag får säga ja tack och ta emot det. de blev uppmanade här är att vänta. Vänta på den dag eller den stund när detta skulle hända. Och Jesus väckte den här nyfikenheten och förväntan hos dem. Och den nyfikenheten och förväntan gjorde att de bad. De var tillsammans de bad. Och när vi kristna inte vet riktigt vad vi ska göra så ska vi be. Det är vår möjlighet. Och när vi inte vet hur saker ska gå till då är det den helige ande som har svaret på de frågorna. Den helige ande har svaret på frågan hur ska det gå till? Och när vi ber, då ändrar vi inte Guds planer så att han blir på gott humör utan vi kommer till Gud och säger Gud, jag vill ta emot av allt det du har för att du är god och du har resurser. Den helige ande in i våra liv. hoppas du känner i sugen. Och att vi också ser att den här tiden som är lite annorlunda, det kan bli en tid där du väntar, där du söker Gud, där du ber, där du kommer in för Gud och säger jag behöver utrustas, jag behöver den heliga ande. Att hitta böne vänner, att hitta andra människor som man kan be tillsammans med om detta på det sätt som är möjligt just nu. Det kan vara en väldigt tillgång. Låt dig inte bara nedslås av Svåra omständigheter, utan låt dig eh, ta emot det Jesus har och säga Det finns något som är viktigt, och det är att du blir fylld av den heliga ande Sen den tredje delen i den här eh, skildringen om vad som hände på eh, Kristi himmelsfärdsdag, Det är ju det att de här vita gestalterna kom De stod där och tittade upp och kände, vad är det som händer? Och Jesus hade ju sagt till dem Det är inte er sak att veta tider och stunder Men Gud han tänkte att jag ska ändå ge dem en hälsning <laughs> Om tider och stunder Och så säger han så här att det kommer en dag När Jesus kommer tillbaka Så som ni har sett honom lyftas upp Ni ska veta det att han älskar er så mycket Så han har inte övergett er Utan han kommer tillbaka Och Bibeln säger, Johannes Evangelium, det fjortonde kapitlet, att era hjärtan var inte oroliga. Tro på Gud och tro på mig. För i min fars hus finns många rum. Det finns någonting förberett som är utöver allt det vi kan uppleva här. Och Jesus ska komma tillbaka. Det är evangeliets glada budskap- Och där finns också, det var ju det lärjungarna, de här vännerna var inne på. Hur ska det gå till? Vad är det, som, vad är det som händer och när händer det? Det finns väldigt mycket som inte vi vet. Och som vi kanske inte kommer att få veta. Men vi vet att en dag, en dag, då kommer Jesus tillbaka. Och vi vet att de som har gett sina liv till honom ska få möta honom i härlighet och glädje. Han kommer som kungars kung och herrars herre. Och han kommer att ta emot dem som tror på honom i stor glädje och i stor entusiasm. Och det är det kristna hoppet. som sträcker sig bortom både sjukdom och lidande och orättvisor och nöd som sträcker sig bortom allt det med klimathot och allt annat ont som är över detta och som handlar om nya himlar och en ny jord Som handlar om att Jesus Kristus är kung. Guds riket bryter igenom fullt ut. Den härliga världen, det inte finns synd, och sjukdom och orättvisor och ondska. Och du är skapad för att vara med. Du är skapad för att vara en som är med i den världen. Du är inte skapad för att gå under- Du är inte skapad för att lida nederlag, du är inte skapad för kaos och ondska utan du är skapad för att vara ett Guds barn som lever i gemenskap med honom här och nu och som får komma och möta Jesus den dagen han kommer tillbaka. Nu ska vi be tillsammans. Och jag tror att det är så här att du har upplevt att den här gudstjänsten har rört vid någonting hos dig. Och det är kanske är en ovanlig upplevelse för dig och du vet inte riktigt vad är det är som händer. Men jag vill säga att det är Gud som talar till dig. Det är den heliga ande som verkar. Det är Guds ord som vi läser och vittnesbördet som är levande ord som kommer in i din tanke och in i ditt hjärta. Och du ska inte vara rädd för det för Gud är en god Gud. Det var så det började med mig. Det var inte jag som kom på att jag skulle söka Gud, utan Gud sökte mig. Han älskar mig så mycket så han kom till mig och talade till mig. Och han älskar dig så mycket så han kommer till dig och talar till dig. Och han vill att du säger Jesus, här är jag, ta hand om mig. Han vill ha gemenskap med dig. Han vill upprätta relationen. Han vill skapa den här helheten som han vill att du ska få uppleva som du är skapt för. Att leva med Gud här och nu och ha ett framtidshopp. Så be en enkel bön där du är. Jag kan be några meningar och du kan be efter mig. Bara följa efter i de meningarna. och Gör det utifrån ditt hjärta. Så kommer Jesus att möta dig Och Bibeln säger att om du i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt Jesus från de döda Då blir du frälst, om du bekänner hans namn så blir du räddad Så i en enkel bön så bekänner du att du tror att Jesus är för dig Att det här är på riktigt att det gäller dig Du behöver inte kunna omfatta allt som Bibeln säger Eller säga att du tror på alla detaljer Men du säger Jesus jag kommer till dig Jag behöver dig, ta hand om mig Och så bekänner du det med en enkel bön Då är du ett Guds barn Vi ber tillsammans Tack Jesus att du älskar mig Tack Jesus att du gav ditt liv för mig Och tack Jesus för att jag får komma till dig nu Jesus jag bekänner dig som Herre i mitt liv Jag ber förlåt mig min synd att jag har vänt mig ifrån dig Och jag ber Jesus att jag ska få vara ditt barn. Jag tackar dig för frälsningen i Jesu namn. Amen. Ja, tack Jesus för att vi har fått fira den här gudstjänsten och fortsätta nu i lovsång och tillbedjan. Och tack för att du fortsätter att tala in i människors liv. Tack för att du är så full av kärlek och nåd och sanning och ljus. Så låt ditt ljus lysa in i människors omständigheter och liv. I Jesu namn vi tackar dig. Amen.